0: 大家好，欢迎收听这一期的好德周报，我是 Rico。大家好，我是 Captain。这一期呢，我们聊一聊一个非常冷门的一个文艺导演吧，因为他在中国来讲是非常众人皆知的，是吧？对，因为我们一直在做这个关于这个美国好莱坞以及这个欧洲比较有名的导演的系列，那我们今天呢，就说一说这个意大利著名的文艺片导演大师朱塞佩·托纳多雷。这个导演呢，就是因为我们前两期刚刚说过这个，咱们讲这个。昆汀那期就聊过他，嗯、提及过他的电影，嗯、还有他的这个合伙人，就是这个 MarMax 的这个哈维·维恩斯坦。所以说呢，我们今天就来聊聊这名导演，因为他呢是一个非常具备这种文艺大师气质的一个导演吧。因为他不是好莱坞导演，他是这种意大利导演出身啊、嗯嗯。所以说，而且他的整个的影史中的系列，每一部都
1: 基本是八分以上啊，在视光网上，嗯、特别。擅长拍那种古典型的文艺文艺片那种对，他是那种意大利风情的文艺片儿，偏
0: 重在早期来讲，因为他是意大利人嘛，所以我们今天就聊一聊他的，呃、时空三部曲，就是、呃，很多人都应该看过的这个《西里的美里传说》，还有这个《海上钢琴师》，以及呢、呃，天堂电影院》对，对,对,对，所以说他的作品呢，就是很具备这种文艺气质，因为这期咱们聊的东西就不是那么热血了，是吧？对，啊，聊一聊比较。文艺点儿东西，因为这是很多文艺青年都肯定要看几部影片吧，嗯、呃，我们就聊聊了他的这个很著名的《时空三部曲》。《时空三部曲》呢，第一部呢，应该是他的早期成名作，就是这个《天堂电影院》。他是一个非常有情怀的一个大师吧，他总该把自己的童年拍出来。嗯、比如说《天堂影院》呢，讲的就是一个意大利的一个非常热爱电影的小男孩，嗯、非非常喜欢这个重庆这个。电影院的这个放映工作，嗯，然后他的成长的经历是跟电影息息相关的。从一个放映师，后来进入大都市，进入成为一个导演。他呢讲的是，他不但讲的是一个人的成长过程，也讲述了一个城市的一个变迁和整个时代的变迁。是一个非常有情怀和感伤的一部电影吧，就像我们上期说过，呃，他这个这个《天、这、线、个、院这个电影，他剪了很多版是吧？嗯。咱说那个，咱是我是看的是哈维那个正经的那个版本，很好看
1: 。然后你也看过，你比较深啊，你看过那么老的版本，就是他自己版本是吗？我我不是非得要追求深度，我只是非常好奇那个剪的时候，他把那个剪下去的那个地方，他演的是什么东西。嗯，对他自己的版本
0: 确实剪了，不是他是为了自己的行为而剪的，但不是那么像哈维剪的版那么好。但是他哈维那版呢，就是讲的完全就是一个人的从儿时到，应该算是中年成长过程嘛。嗯、他的中年讲的是这个片，片子一开始就讲的是这个小主角多多这个人呢，他逐渐的成为一个在大城市打拼中一个导演之后呢，听突然听到了老家的这个自己的师傅应该是去世的消息，嗯、然后呢回忆自己童年的经历。多多呢，其实来讲是一个非常有灵性的孩子吧。啊、嗯，他从小非常喜欢电影院，不是电影和放映室里的东西。其实能看到里边很多关于他演了三个年代：一个是多多的童年，然后多多的青年，还有多多的这个长大的这个中年时期的三个形象，嗯，多多小时候来讲，就是他非常喜欢电影院的东西，他总去影院跑，然后总去跟人偷摸，总去往这个啊电影院呢去放映室去这个。跟人学怎么放映，非常好奇，跟人捣乱去。<对>然后呢，总还去偷人胶片。那个时候胶片是那种可以剪下来的嘛。对。然后里边很多的人物，比如说都那个那个小镇里边，这意大利属于一种教皇国家算是吧。嗯、然后很重视教廷，然后里边那时候所以每有新片到这个方向的时候，会有必须要有这个神父嗯去这个审片子嗯。然后这个神父审片他他就像咱们管理局一样，你知道吗？对。来审片子，里边一旦出现这个男女这种接吻镜头啊。然后就会摇铃，就所谓的大尺度镜头。对，然后就其实没有什么大尺度，还好吧。嗯、摇铃，摇铃是,是主不让那种，这主不让啊，然后就会把这个片子剪剪下来。后来呢，这个剪的片子呢，被这个多多的师傅呢，就是收集在一块儿，嗯、很多就是弄成了一个一个盘，全都是这种胶片的这种。基本镜头放在一块儿，把片子带大家放，就是被阉割完的片子，算是吧？对，嗯，呃，多多都很小很小就走进电影院，泡着去看他剪片子和放片子这些过程。嗯、我讲了很多多多生长经历，还有整个小镇的人啊，去表现小镇的整个的从一个早期一个祥和，到后来越来越工业的侵占、商业侵占，小镇逐渐的没落，然后很多的老人，很多当时人已经逐渐的老去，比如说那个广场。是非常有情怀，比如说那广场边有个有,有疯子，总说这广场是我的，我是国王。后来他也老了，很，他就相当于从一个人的眼光，一个孩子眼光去看他整个的成长和整个社会的一个变变迁吧。不是，真的是他相当于说，这个可能是说多多他本身原型就应该可能是这个导演出塞佩的这个原型，很多他对于年轻时候的一个怀念吧，还有《你能看到里边他的色调非常的暖，嗯，全都是那个意大利那种。整个的西西里半岛，整个整个的这个风貌，还有阳光的感觉，特别的暖色调，是吧？给人非常舒服的感觉。然后小镇的每个人的风情，整个人物的角色，还有自己的母亲，然后这些东西都非常的有意思。从小喜欢非常喜欢电影，后来逐渐走的定，他这条路，嗯，所以整个片子感觉给人一种非常宁静的成长的感觉，还有一些整个的感动吧。比如说他到青年之后，想去大城市去打拼。然后他这个去离开这个小镇的时候，呃，看到了自己的家人和他师傅去这个送他。然后其实我学费也来了，就来晚了，来晚了。那时候说，我看到这一幕说，我的眼眶是有些湿的，因为他在火车头去看整个去告别说，说他师傅说，呃，再也不要回来这儿，我希望能去外边自己成功起来，嗯，是吧？然后整个的感觉非常有那种旧时代的怀旧的感觉。这是非常宁静的感，所以八九年这部片子呢，是他的整个的时空三部曲的第一部啊，所以感觉也是非常的好。所以说，天堂电影院这部影片呢，是可以作为整个，呃，影史中文艺片中呢相当成功的一部吧。嗯，甚至说到最后，你能看到教父在教父部很多东西在意大利也有取景嘛？嗯，因为教父的老家是意大利的这个克里昂村。嗯，那他的整个的环境是跟这个。我们看到这天堂电影院中的这种环境都非常像的，只不过天堂电影院中的所有的，只要是不论《天天堂电影院》这部影片，还是这个后来出的这个《西力米传说》这部影片，都是意大利依山傍海意大利村庄，给人感觉就是童年的感觉，就、嗯、像咱们小时候可能怀想起童年的那种生活感觉一样，然后用影像的感觉给它拍出来是吗？对。嗯所以这部影片呢，它的整个剧情它不是走剧情派，它是完全是根据一个角一个镜头去演整个多多从，主要讲的是多多从童年，然后逐渐然后去进领院，然后去成长，然后逐从成逐渐成长到青年的一个过程，它是一个人的一生的一个描写吧。到后期之后呢，他老了去这个。参加自己这个老师傅放映老师放映师教当年如何放映电影的这个老师的葬礼的时候，老师傅的留下一盘遗产，就是呢当年他剪下来的那些基本基本的片段。嗯，当时他最后在电影院放的时候，就感觉非常的感动吧，整个就是对那个时代的人的那种怀念，和对整个旧时代的自己的童年的人生的一种感悟吧，可以说那个感觉是特别的。美好也感也非常让人动容的一部影片，可以说吧，所以那个里面会让人看的荡气回肠，而且是整个的文艺片的气息非常的浓厚，它看着非常好玩。就那个片呢，就你看着不是一种单纯文艺看着就那么的矫情，那么的沉闷，还、嗯嗯、有一种很有那种有意思，还有趣味，看着一个人成长经历，这是一个导演对自身的一个回顾，可能是吧？加入加入一些艺术的一些描写和这个修改，感觉是非常的好的。所以说。很推荐这部影片，就是《天堂电影院》，它可以说是我心中最好的一部这个文艺片吧。然后我们再接着聊聊，就是在这九八年出的这部第二部《指
1: 环三部曲》，就是《海上钢琴师》嗯。这部开普敦也非常喜欢，对吧？对，这电影看了好几遍。嗯、对，一开始只是在那个电驴排行榜上看见它比较靠前，然后就想着，就文艺片是不是会看不下去啊？对，然后就下来看了一下，然后就看上眼了。主角塑造的比较有特点。对，主角是由母公司导主演嘛，就是他原来是演这跟他是跟昆汀
0: 玩的一个导演员，主要演那种暴力片但是他们拍这种文艺影片也挺少的，是吧
1: ？其实他有的镜头有有点那种用力过猛的那种感觉，但是整体来说演的都特别好。对他把有他因为这个片子来讲是。呃，英文
0: 名叫一九零零，嗯，就这个中国翻译还不错啊。如果中国你把硬翻译回叫一零零，这感觉谁也看不懂。对啊，谁也看不懂。这感觉,感觉是个年代一九零零。对，其一九零零其实是这个人的名字。对、啊，其实他来讲呢，就是他是讲的是这个一个游，就是在这个一个海上的一个游轮上的一个弃婴的成长过程啊。他逐渐从个小孩变成一个钢琴师，然后永远一生没有离开过这个艘船，永远在海面上生活，所叫海上钢琴师。而且这部影片呢，是这个。色调是比较偏冷的，跟这个他早期第一部的这个《天空电影院是》是完全不一样的
1: ，是吧？对，这讲的是一个，就是开头是美好的，但是结尾是、就是、很悲伤，对那种故事，所以说他没故意去用那种暖色调，对，没有用暖色调，而且他整个因为在海
0: 上是偏冷色调的，对，而且这个里面有很多的我们所能看到的。呃，因为那时候我去，我也学钢琴的时候，所以说很多人推荐我两部影片，一部叫《钢琴师》，啊，一部呢就是《凯上钢琴师》。《钢琴师呢》呢是由这个波兰导演罗曼·波兰斯基所导演的这部影片，但是钢琴沾边的东西不是很大。嗯、但是到《海上钢琴师》呢，我也非常喜欢，嗯、都是可以说这两部都会成为非常有名的、非常经典的这种偏文艺性的片子吧。啊、呃，这部《海上钢琴师》呢来讲，就是他讲的是很多，其实《海上钢琴师》也是从从小到大的一个成长过程。然后遇到了自己的好朋友小号手，他俩在海上作为一个乐手的所有的一些过程嘛，而且里边出了很多很经典曲的曲子，是吧？对，嗯，比如说他俩，我最经印象最最经典镜头是他俩在这个海上，因为在海上有大浪嘛，嗯、然后整个船非常颠簸。小号手呢，就是自己去逛的时候，发现了在这个大的这种海上游轮的歌舞厅里边，发现了这个呃主角。一五零零在这里边呢，嗯、去弹钢琴，然后他把钢琴的这个跟地板的这个呃衔接架给拆开了，然后滑轮可以自由滑动。<后>滑滑对，<组>跟着整个船在海上的颠簸去弹了一首非常有名的钢琴，就是《魔利的华尔兹》。嗯，曲子非常的美，伴随着整个海浪的涌起吧，感觉感觉像梦了一般的感觉。这是我觉得最美的情况是吧？那我们接下来呢，就让大家欣赏一下这首《Magic w o r d s
1: 窦琴那段是吧？对啊，你说说窦琴那段。嗯，窦琴那段，其实我感觉就是给他们招工的那个老爷子说的特别对。嗯、呃，如果你不知道弹的是什么，那么他就是爵士、啊对。对对对，因为他他相当于那个那个年代，他正好定位的是美国那时
0: 候爵士乐刚刚兴起年代，嗯、里边弹的大量的那种那种刚刚兴起的爵士乐，大部分都是即兴曲子，嗯、都是全都是爵士的风格。所以说那种感觉特别的好，也是这个六零零是一个天才上钢琴师。嗯，它可以即兴弹出来很多的极其具备一种戏剧性和欣赏性的这种爵士乐，嗯啊，所以是在我们现在会给大家去放一放他这首， Mag《Magic w a r d s 嗯，其实它里边有很多的经典的镜头，比如说他跟这个另外一位这个黑人扮演的这个天才的爵士钢琴大师，
1: 传说是爵士乐的创始人，
0: 创始人，一个妓院专门给妓院。背景<谈>音乐的、嗯，应该属是那种弹乐手吧，然后弹的感觉特别的销魂的那种感觉。啊、他俩斗琴斗的非常的精彩，嗯、那段儿也是整个我能看到最精彩的一段呃，比如说现在很多的很多都看不到镜有斗琴的那种镜头吧。嗯。啊，他这是最经典镜头就在这儿呢。比如说很多大量的快速的爵士乐，嗯、去我们都会大家
1: 去去一一去放出来这些爵士乐。这里边你最有喜欢哪些点呢？嗯，我最喜欢就是他们斗琴的时候，就是。一开始一一千九， 1, 9, 他是就是没有斗的心的。一九一九零零好啊，一千九一九说的跟钱一样，说，吧？不是，他在他在那个电影那个电影原版里边，他就是90 n 说的就是一千九。但是他本人是一九零零年出生的，好像他后后来也有一个一九零，一九零是个年份的代表。是是，他后来那个最他那个他那些朋友叫他就叫他一千九，要不然就是叫他十九先生，十九先生的啊。然后一千九在那个。参加斗琴的时候，就根本就没有斗的心，他就是弹一些乱七八糟东西去糊弄。他主要目的是想听一听，就是有别的高手怎么弹琴，然后他能快速模仿他来。啊，对，真是太厉害了，你一听就下来了、啊。但是在当时的那个年代啊，就是斗琴规矩跟那个西部牛仔用枪决斗一样，也是有那种不成文的规定的。对，就最好是别弹那个对方弹的那种曲子，<对>即使他是即兴创作的，即使你特别牛，你能模仿下来，也最好去。别别去弹那个对方弹过的曲子，就是代表了对对方的不尊敬。对，然后后来他去模仿了一下那个那老黑弹的曲子，以后就给那老老黑冷急眼了。对，老黑就<对>就咵咵咵就弄了个特别难的，然后就想就想一招撂倒他。结果一千九又来了一个最难的，然后就反反把他给治了
0: 。对，这里面最经典就是那个拿香烟那块。嗯<对>，对啊，老黑拿香烟呢，是因为是说在一根烟燃烧之内呢，创作出一首好听的曲子。嗯。而到最后呢，一九零零呢，他是拿一根烟在，因为钢琴快速弹奏之后呢，钢琴的琴弦会因为快速摩擦会非常的热，嗯、用这根烟呢去这个琴弦，去，琴弦去点燃这根烟，对对吧？然后最后特别牛，把这烟塞到老黑嘴里，说、嗯、我不抽烟。对啊，嗯、我不会抽，我不会抽。呃，他特别经典这段，他弄得特别的有每段曲做的非常不但非常好，而且极具,具那种戏剧冲击感。嗯、斗琴是非常精彩的，比如说里边很多观众都看傻了，嗯、有一哥们拿血压压掉裤裆里了，都找了都不知道是吗？啊、都听傻了，基本那种的。嗯、所以它里边斗琴是整个我觉得钢琴中最经典的一段，就
1: 在这儿。又可以很多可能选钢琴人可以去看看啊、呃，这部影片还是《钢琴师》，天时地利人和这个电影，又搁到别的国家他也拍不出来，因为。当时这个电影里边所选的这首几首曲子，就拿到现在，就是这么多弹钢琴的人才弹或者编曲的也都很难
0: 。而且可能是美国比较好做一种爵士乐吧。还有里边出现了这种他当时看自己最爱的那个女孩的时候放那首《Blind Love》，我觉那首曲子也是非常好听的，钢琴版本也非常好听
1: 。呃，那个是小号版本吧，我感觉当时放的那个。对吧？对，有小号部本，因为一开始那个小胖子在乐器店最后要吹一把那个号的时候，他吹的就是这
0: 个。对对对，而且放出那个当时被掰碎了，他录的那第一张唱片就是 100,、嗯《幺零零》，幺零零一生只录过一张唱片的母带，然后被被掰碎之后，当时是被人收集之后再重新给粘上，然后虽然音质很差，但是放的非常还是非常优美。他的自己的原声带是吧？嗯、啊，所以这是感觉是非常有情怀的一部影片吧。而且就是说，应灵他讲的是从在海出生，他到一生呢，他都没有去离开这部船，在海上呢就是自己的家里。
1: 其实，其实按导演就是拍摄、啊、深度来说，其实一九零零已经离开了。他站在甲板上的一瞬间，<对>就是说的文艺一点，就是他的灵魂已经离开了这座船。对，就是在已经在这个广阔的世界里边，就是绕了很久了。对，最终他还是决定。在船上比较好
0: ，对他可能一生他对陆地会有一种恐惧，他觉得我出生在海，然后他一生就不愿意离开这艘船吧。就算他最后也伴随着他一生的结束，因为到最后这艘船是因为到面临一战应该是，然后去运输伤兵，嗯、船呢从游轮变成那种运兵船了。嗯、到最后呢，这个他当时呢总去弹这钢琴曲，然后去给这些痛苦的伤兵呢去排解痛苦。所这艘船彻底报废之后呢，但是他但小奥头的朋友呢，他小胖子，他专门就去找，他觉得一九零零一定在这个船上，嗯。也确实找到他了，没想，但是没想到是就能还穿那么那么精神似但那个船已经破烂不堪，那个船
1: 是吧？他那个领带、领领花已经都歪了,了，都已经歪了。但
0: 是那个船很脏，<对>但是还能他能打扮的很得体，这样自己打扮的。对他一直是特别认真的对待音乐。对，就是来讲说，他整个的人就是说，相当于一个传奇的钢琴师，但没有多人知道他。嗯。然后他就随着这个船就，就后来这个船是要爆要准备爆炸，就去报废的当时。嗯但是他说小胖子想让他带他走，说不要在船上让大家一块丧命了。嗯，但是说意思就是说我跟这个船就是一起就是共存亡吧。就是船如果爆炸之后呢，我也就离开这个世界上，反正也没有没有人知道。嗯啊，他一生活的就非常的，可以说是一个非常就是活在自己的理想,理想里边的那种人。对对对，他活在自己的理想理想世界中的一种人嘛。他就来讲他的演员演蒂姆斯演的演技非常的好，他把幼灵这个人的各种神情相貌
1: 。的那种描写，都把整个的感觉给凸显出来，是吧？嗯，尤其是表情的刻画，他在有的时候就是想<的>心里的那些想法，通过细微的表情表现的是特别好。对对对，对这个整个感觉是
0: 个非常伤感的一个故事吧？因为他又到最后也没有找到自己的真爱，然后最后也去跟船一起去消失了，啊。所以这故事感觉是很伤感，但又但是来讲，他又是一个。应该算猪赛配非常具备商业性的那个感觉，拍的风格还是很有商业性的感觉，嗯、是吧？然后不但有商业性，有那种观赏性，还有很大强度文艺的感觉，所以这里面也非常的经典吧。所以说，我们看到影片中很多的，因为那时候我也很小看的，这第一次看，后来又反复看了很多遍这部影片嘛，去重新去温故一下。嗯，它应该来讲每一首曲子。都可以说作为很好听的爵士乐，我们会一给大家放出来。还有几以及每段镜头的对话都是非常经典的吧？可能就是说有时候，如果你看完《泰坦尼克号》，你再看《海狂传师》，哎，会有种哎有点类似的感觉，但是又不一
1: 样、嗯嗯、对，都是以船为载体，载体，然后讲述了一个爱情故事，<对>然后最后结果都不是特别的完美。对,对，但是我觉得一五零《海狂传师》这种片，它爱情戏份比较少，对吧？他一直都讲的是，就是他从这个电影的中间开始讲的时候，他一直想下去。完了，就是后来他虽然没下床，但是他一直也都是在想着那个他见到那个女女女女女孩。完了也，最后也没，就是不不知道出于什么原因，他就是导演留给观众想象的空间。对,对他为什么没下去、嗯？对，当时他尝试想去下下那个甲板
0: 下去，但是他没走了一半还是回来了，是吧？没有到陆地上，沾了一步。嗯但是那个女孩
1: 好丑啊，长得。这个不要随便评论，因为这个这个女孩就是从美国人的审美角度来讲啊，嗯、就跟中国人就是上一代的人喜欢中国男人国字脸那种感觉
0: 。但是我觉得朱塞佩来讲，她的第一部影，她不她的那个《十送红军》曲第一部《天下电影院》那部影片的女主角，啊，就是那个她那个对象，嗯，哎，虽然露脸不多，但是感觉还挺好看。她哦。
1: 就是那个那个那个主角，那个女主角主要是符合了亚洲人的审美，就是天呃，就是《海上钢琴师》这个女主角符合的是美国人的审美，就是美国人都喜欢这种就是，呃，叫怎么说，天庭饱满，地正方圆，然后美国人还喜欢厚嘴唇的，<笑>嗯对，啊，然后基本上就是符合了所有特征，但那个女孩基本没有什么戏份
0: ，镜头镜头非常少，就能就只大概有几分钟镜头，就是个引子，就是个引子。所以，永生他一生过得属于一种，过得属于没有什么爱情，但是属于你自己理想的世界中，就过了一生吧。他一生大概就活了有二十来岁，因为他你算啊，从一九零零年出生，然后到最后是二战，应该是也就是一九二几年，嗯、他活了也就不道，可能都三十岁
1: 就基本就去世了，就跟船一起去消失了，对吧？对，其实他如果下船的话，会有更广阔的天地。对但他船，他下了船有小号手等他，他<对>他还可以去找那女孩结婚。他找那女孩结完婚,婚以后，他还可以和。就是小号手，还有那个女孩她爹，他们仨组个乐队，就基本上就很强了就。就而且里边
0: 小号手过得也比较凄惨，到最后刚刚开始他警察的时候，又把自己的那个小号给当了，是不是
1: ？就基本上放弃这个行了。嗯，如果他能坚持下去的话，他应该是能在就是当时的世界里边有一席之地。那个那个年代，就是刚从战乱走向走向和平，大家都是需要一些那个精神上的安慰，无论是从。就是音乐方面，还是从书籍方面写书的，呃，搞音乐的，还有一些演说家，嗯、在那个年代，他们如果再挺几年，也都是就是比较吃得开的。对、嗯，嗯、啊，还有像当时那些比较厉害的音乐学校，也都刚开始算算算一下那些，呃，自称什么百年学校的。熬到那个年代差不多刚开学，
0: 但就有影片它俩它不是一个写实主义
1: ，他是、嗯、对浪漫主义的影片，对吧？对，如果这个小花荣坚持下去的话，在那些比较牛的贵族学校里、音乐学校里边当老师，一点问题都没有。他只是说为了影片的诗意性，他没有写成现实的东西。不像、嗯、咱们说啊，嗯、他能去干嘛各种,各种各种，他不能。他只是说，嗯、对
0: ，他用自己的窘迫，然后去突然回忆起了这个艘船的上的故事和船上的这个这自己的那一生
1: 。从朋友一从一线这种没下船的那一瞬间开始，就表明了。就是朱彩佩的立场，这就是个文艺片，大家不要多想。对,对，就他就不是一个写实片，他就是完全是一个很浪漫主义的文艺片。嗯、这如果要写实了，我看好多那个王源在底下评论，在那个电影底下评论说，嗯、什么把他敲晕了扛下去，什么这些留言都
0: 有对对对。对对对啊！但是不要以一个现实角度去看这部影片，它就是一个浪漫主义的文艺片嘛
1: ，讲的就是一个人，就是完美的实现自己的理想。就是如果这个人要完美的实现自己的理想，那么和这个现实基本上就不怎么搭。对，而且这部影片呢，有很多这个如果喜欢音乐的人去，或者喜欢爵士乐的人，可以
0: 去好好的去看看这部影片里边的原声带，去听一听，然、啊、后看看影片大概的感觉。因为朱塞佩·托纳多雷的影片来讲，就是、说你看的话来讲，不用担心它像普通的影片那么的矫情无聊啊，它是这种既具备趣味性又具备商业性，具有那种很强的浪漫主义的文艺片，嗯，这
1: 个感觉是非常。不一样，对吧？他是喜欢用人与人之间的那种羁绊，然后来描写他所就是崇尚那种文艺气息。<对>他不是用那种对话，然后两个人四目对视，然后故意去烘托那种二流文艺气息那种。呃，基本上就不多说，大家都知道是什么类型。对对对，就比如说，你看他的总有载体嘛，比如说他的那个第一
0: 部时空三部曲，就是天堂电影卷里边呢都是以电影为载体，对不对？嗯然后呢，这个以电影还有《青春岁月》为载体，还有呢，这个以这个海上钢琴师为主，就是以这个音乐为载体和、嗯、和整个轮船为载体，是吧？嗯、其实来讲，就是说这个影片中，就单讲这个斗琴的镜头和整个他俩在海上在跟着船的颠簸去弹那首《Magic w a r s 那两个镜头，这个影片就可以称之为大师级电影了，嗯、因为朱塞佩他俩是一个非常具备的这种大师这种气质，其实一般文艺一边来讲。很少能拍成这样，对吧？因为可能还是说这个 m 马 Max 的哈尔滨斯坦，他还真有非常有潜力，能拿出来这么好的文艺的导演，所以这部影片呢也是推荐大家看的吧。因为其实来讲，实在贝托奥托雷他的时空三部曲呢都非常的值得看。如果是文艺青年。或者是音乐爱好者都可以去好好的去看一看这部影片，因为电影来讲也非常好，非常好。很多很多影迷基本这三部曲都是不能错过的三部影片，是吧？嗯。所以那我们接下来呢，就去聊一聊这个第三部《时空三部曲》，就是这个《西西里的美丽传说》。其实影片刚一开始提的时候，我觉得那时候开看的以为是动
1: 物片，是吧？对，就是按照，按照就是我国这些拍摄纪录片这些人的那个命名手法，一般这种比较。就是有特点的地名，再加上的传说，基本上就是一个动物，然后濒临灭绝，对，然后一大堆人跑过去保护它，对，这这这种事儿。其实开头还以为是什么、啊、西藏西西里是吗？西藏西西里保护濒临的藏羚羊，哇、嗯，这、啊、画面感一下就出来
0: 了。对，其实他主要讲的是意大利西西里这个西里岛的一个故事吧。他来讲呢，呃，主角呢还是个小男孩其实他的年龄应该是那种少年啊。嗯,嗯他的感觉就是一个少年的眼光去看待小镇上一个美丽的女人的故事吧。这个影片呢，是由这个莫妮卡·贝鲁奇和圭塞佩·苏尔法罗所主演的影片。他也是呢，来讲重回重新回到了像《天堂电影院》那时期，重新回到了依山傍海的这个意大利的村庄，对吧？嗯，这种定位色调呢，就重新回到了暖色色调。他讲的是由这个由这个男主角小男孩所主演的这个人呢，他的眼中去看待了一个女人被一个算是社会啊可以说是他们他们那个村儿的就是风云人物吧，对，应该是最美的一个女人，她被整个的人人性所蹂躏的一个，只能说蹂躏和折磨吧的一个故事过程吧。嗯因为他那时候讲的是一个少年的成长，也算少年成长。那个少年他刚刚长大，就是一个少年对性很懵懂、很冲动的一个男孩。嗯、然后呢，他非常喜欢那个镇上非常好看的一个女人，就是莫妮卡·贝鲁奇演的这个角色。啊，这个女人呢，可以作为整个小镇最漂亮的女孩，就是所有人都去喜欢这个女人。这
1: 个女人是以男人都喜欢，啊、然后女人都有点嫉妒、排斥，非
0: 常嫉妒、排斥。就是她是一个少妇，因为家里结婚之后呢，丈夫呢因为从军。这个影片定代、年代、年代是应该是二二战的年代。这个影片呢是这个由这个，呃，小镇呢是由这个法西斯党呢所占领。然后由这个影片呢，他这个一个女人呢，在这个小镇生生活的一个状态。嗯、因为这个女人呢，嗯、呃，所有镇上男人都喜欢，都想去，哇，去专门去看她两眼。这个男孩呢，也无数次去追她，追着她的背影去去看她。然后呢，很多讲了很多这个男孩成长期对性的一个冲动，比如说拿着在一起去比基基，嗯、然后说这些话怎么怎么样。而且里边很多这个讲这个小男孩成人的时候，比如说像中国一样。嗯他就说，在他们年代，就是这个男孩要是小孩穿短裤，长大了呢就会穿长裤了就，就就像咱们中国古代那个南方这种，就是男小孩小时候穿短褂，然后成人之后呢就可以穿长褂了，这样啊，像这个古代的感觉。然后他们对这个女人非常的喜欢，那用他的一个视角呢去看待，呃，这一个女女人的整个生活经历吧。因为这个女人来讲是呢，早年是因为丈夫呢这个出征。后来呢，一直没有没有回来，因为可能就是推测为战死。后来他就一直这个女人没有工作，就专门靠自己的，应该是应该是这个父亲啊，嗯，就养活。在生活过程中呢，呃，无意一次空袭中呢，这个自己的父亲被炸死了，嗯，之后呢他没有生活来源，然后就是不断的这个被很多男人骚扰，遭男人说这个啊，你给我来一次吧，来一次，然后我给给你吃的，给你钱。嗯、这女的呢，迫于生活，无奈，然后呢，就是跟有些人交易。嗯、但是因为生活实在所迫，最后呢，他就是她就只能走到街上，打扮得非常的美丽，让很多镇上女人更更加嫉妒了。因为一很多镜头都表现出来，她一走就走大街上，嗯、很多女人就很嫉妒地瞅她，很恨她。然后很多男的，比如说一个一对夫情侣、嗯、夫妻，看到之后，男的都瞅她，女人就开始掐男的胳膊，我干嘛瞅她？那、嗯、种感觉很嫉妒她。这个女人最后呢，他就走到街上，为了为了生计
1: ，就是一妓女了
0: 应该算是妓女吧，就是陪这种法西斯的这种都这种陪军官专门勾军官陪军官的。其实那镜头非常经典，就是她当时打扮得非常漂亮。本来就是莫妮卡布鲁奇，就是我心中最经典的一代性感女神嘛，因为长得确实非常的丰满而且美丽，是吧？尤其是备种那种混血那种那种南欧风格的这种气质的美女，是吧？嗯、然后她当时去这个，当时她就穿打扮打扮得非常漂亮，然后呢去这个一个路边一坐，然后呢拿起了一根烟，然后这时候有很多有她有十几个男人把烟打火机点上，点上火给他们，我教她点烟，就非常的那种。厂妹也要点烟来了，就为了求得这个女的能来一下儿吧、啊。这个女的做犹豫了一下，最后就是把自己最后的那道贞节放下，把那一根烟给点着了、啊，这整下他整个人陷入了整个的这种陪为了为了生计吧，陪这些法西斯的高级军官。到最后呢，在这个二战结束之后呢，整个西西里本就解放了就，就这时候呢，有很多这个妇女呢。就是说要清算这些算咋算叫汉奸吧？对，这种人就是为了当时陪过法耶斯这些人
1: 的这些，就跟走狗一样的人，就是就跟就是咱们那前那个批斗一样，批斗一样，就扔大街上。对
0: ，把他扔大街把他们就抓起来扔大街上之后，就进行了这种扒衣服，然后把头发剪掉，然后我就三腿袜又踹又打又围殴。因为这些女人来讲，是他们来讲，就是不是说为了什么正义，就是因为嫉妒。对，就是因为嫉妒。当时可找着理由。对，就就整你。那时候就人性就这么就这么丑恶，就是很多嫉妒。那时候说，其实当时有一段非常，对，就是当时有一段，就是当时在这个法庭上，有一个法官说，就那法官虽然跟他也有一腿，但是法官说说这个女人没有任何的错，她就是因为长得太美丽了，嗯啊，所以被很多妇女所嫉妒。然后呢，这个女人被欺凌的时候，旁边的那些喜欢的男人呢，也都装作嗤之以鼻的样子。嗯，就是人性，就是他在这个角度，一个男孩但这个男孩是个旁观者，他每天都去去偷窥这个去幻想跟这女人来的一切，然后呢，或者有时候、就是、那种手心的时候又想起，我会总想他一晃，你比如说这个英雄救美啊，嗯，然后我想很多镜头，比如说就是咱们像咱跟咱们一样，咱们小时候可能会有种幻想啊，我喜欢哪个哪个什么女神，这女神呢遥不可及，比我大比我大很多，然后我会幻想她会怎么怎么样，我会去。给自己安排个剧情中，然后我去怎么英雄救美？他是个被困的美人，我去怎么救他，我是个勇士，嗯，他会有一种会有这种幻想，然后反正整个青少年的那种内心的懵懂和对那种女人的那种追求。但是呢，他这个男孩又非常纯洁，就是你看这个影片中有很多的露点镜头，嗯，但是这个影片中，但你看他不像一个色情片，他像一个还是一个很纯净的文艺片。这个男孩演员非常好，他是说你看他既有一种成熟的眼，一个像大人一样的成熟的视角眼光，但有一种稚气的一种。就窒息未脱的一种一种感觉，两个感觉相融合在一起，说明这个演员的演技非常的好，小男孩演技把握的非常好。就是你感觉这个导演在为刀后脸，他他整个的选角选的非常好，比如说多多的选角，还有这后来这个男孩选选的都非常适合这个演员的感觉，是吧？嗯、咱们说过来，这个女人到最后被围殴之后呢，非常悲惨的离开了这个小镇。几年之后呢，呃，她带着自己呢失踪的丈夫回来了，丈夫呢是这个伤残。打梁、啊、上、啊，是断了一只手吧？断了，断断了一条，断了一只胳、嗯、回来之后呢，这个女人呢，洗尽铅华，剪了短发，也没有当初那份美丽的时候。再次回到菜市场去买菜的时候呢，很多女人当时气凌过她的人呢，给她投入了很多的同情的眼光和那些善意的眼光和一些谈一些交谈吧。其实能看出来，当这个女人不再美丽的时候，很多人就放下那个嫉嫉妒心，嗯，去
1: 这个更加也是也是有点有点愧疚，就是原来。被自己欺负的人，然后又回来了以后，感觉有点挂不住那种感觉。对，其实来讲，就是这跟人人类社会就是这样。就比如说我们看到，比如说上学校、嗯、有一个班里特别帅的一个帅
0: 哥，或者打或者哪儿特别有才的一个人，嗯、那很多人不如他，就会去排挤他、孤立<对>他，对，是吧？然后当这个人呢不行的时候呢，就感觉哎，你跟我同类了，我又跟你好，嗯、我又跟你能接触了，嗯、对就人性就是这么一个复杂的一种东西了。所以说到最后，这个女人醒枪回来之后呢，但这个男男小男孩呢很小，也有对象了。他再去看待这个女人之后呢，真的是内心中真的是那种，呃，思绪万千吧。啊，其实里边讲了很多这个男孩的童年的故事，也非常的多。嗯、呃，他他的眼光呢，看待一个纯洁的一个女人呢，逐渐被这个人性所吞噬吧。啊，到最后的一些的悲惨的遭遇，但他讲的就是完全你能看出这个导演来讲，他前两部电影吧，反映人性丑恶东西没有，基本是。只有这部影片呢，对人性进行了一定的剖析，又加了很多的文艺片的色彩，又加了一些色情片的色彩，融、啊、入了很多。所以在那个时候，这部影片也靠这部影片呢，莫妮卡贝鲁奇这代女神呢，就完全一下爆火了，就就正是奠定为这个非常非常非常性感的，就是欧美影坛的女,女神嘛。但她长就非常的纯洁，的眼神的感觉，这是很多好莱坞的女性所不具备的一种感觉。而里边也能看到很多，就比如说，感觉那个意大利人特别的开放，是吧？就是里边你能看到那个小男孩生病之后好了，他爸一看特嫌弃，他爸给送送妓院去了，是吗？嗯、我感觉我、哦、什么爹呀、啊！我靠，他这么开放，我操！然后那拿到妓院之后，特地特地选了一个跟他自己那种非常向往那个女神，就是孟雅贝鲁西演的这个女人，长得非常像的一名妓女。嗯。然后演里边演了很多小男孩第一次时候那些那些羞涩，然后那些的啊那些的懵懂。啊，他演技把握的非常的好，就是你能从这个男孩身上看到很多男孩成长的影子，这个是非常难得的。导演把握的非常的细，而且把又回顾整个整个的这个意大利这种沿海这些小镇的这些美丽的风光和这些呃阳光灿烂的这种景象吧，非常的暖，是吧？一边表现了很多他个人对整个影片的一种情怀的情愫吧，还有对这个人性的剖析，所以说他也可以称之为一个非常。好经典的一个文艺片吧，所以这三部呢加起就是一个应该算是为整个文艺片影史上最经典的这个三部曲，就是吉塞朱塞佩托纳多雷的时空三部曲。所以说我们给大家呢推荐这三部影片，尤其呢推荐这部《天堂电影院》这部电影吧。里边呢还是非常有很多的对于逝去东西的一个情怀和感伤吧，嗯、呃，比如说小主角多多从小时候呢在这个天洋电影院工作，后来呢因为火灾的原因，导致他的师傅呢是受伤失明，后来他接替了师傅的工作，在重新的这个装修的天洋电影院中呢，重新他去做了这个接了师傅的班去当了这个放映师。而到青年之后呢，去大城市打拼，到中年到中年之后回来呢，发现这个老电影院呢要被拆除了，改造成这个为这个停车场，当时呢就要被这个爆破，所以当时很多当年那些看电影那些老的常客们都变成了老人，嗯，都聚在这个广场前呢，看着这个电影院呢被爆破，那个场面呢。很多人都流下了眼泪，都非常的伤感吧。就看当年曾经那些大家最有记忆的一个地方，呃，不在了。所以说这部影片呢，无论从岁月还有各方面角度上来讲，都会让人非常有很多的感触感触吧。就像。主角他本身，呃，在中年之后虽然成功了，但遇到的每一个女朋友都不是什么真正自己爱的那个人。他永远怀念过去的那第一个初恋，所以他内心也在寻找真正的当时最初的那份初衷和最开始的那份最美好的记忆吧。所以我非常推荐《天堂电影院》这部影片，因为它可以说作为，朱塞佩导演的最经典的一部作品吧，也是让我感触最多的一部作品。以及呢，这名导演他其余的一些也是非常好的作品，有什么《天伦之旅》啊，都是评分八点四分左右的高分的一个影片，所以说他的影片都是来讲文艺青年都应该去看一看这些影片的。嗯，好，那我们今天就到这里吧，
1: 拜拜，拜拜。